0: Velkommen ind for i studiet til reporterne. Mit navn det er Cecilie Lange. Og
1: jeg hedder Alexander Vils og øh, vi skal tale om et af mine absolute yndlingshemmere lige om lidt, nemlig situationen i Dansk Folkeparti. Situationen kalder du det? Situationen, ja. ikke? nedsmeltning. Man kunne også kalde det kaoset, det, Ja, Ja, ja præcis. lige præcis. Øh, om lidt så skal vi, øh, om alt går vel, og vi får hul igennem en tur til Rebil. For øh, i Rebil der melder øh, DF'erne sig ud i strid, øh, strømme. Hele fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer i lokaler afdelingen der, har forladt Dansk Folkeparti. Vi prøver at se, om vi kan få hul igennem. Vi har en aftale med en af de øh, afgående den tidligere bestyrelses, øh, de tidligere bestyrelsesmedlemmer ja. her lige om, om lidt.
0: Det er jo ham, der hedder Claes, øh, Varshøj, ikke? Og vi må også bare, når du siger, at det er et af dine yndlingsemner, øh, Alexander, så, så er det ikke en underdrivelse, fordi Nej. vi har koncentreret os om Dansk Folkeparti og om Dansk Folkepartis øh, bagland uendeligt øh, længe. Alexander, kan du ikke lige prøve at også bare sætte lytterne ind i, hvorfor vi mener her på programmet, at øh, det her det er et fokus, som øh, vi er nødt til at blive ved med at holde for øje.
1: Det er det, fordi Dansk Folkeparti jo er øh, utvivlsomt en af de største politiske succeshistorier i, øh, i nyere øh, dansk politisk historie, ikke? Øh, dansk Folkeparti opstår jo som fuld ud af asken, øh, da Pierre Kærsgaard, øh, Ole Donner, øh, Peter Skorup, øh, Christian Thulsen Dahl, ikke? De stifter mm. Dansk Folkeparti. Pierre Kærsgaard går forrest i 1995, og siden da er det jo kun gået en vej, ikke? Det er gået øh, stik mod himlen, ikke? Det er blevet et af de mest toneangivende politiske partier, der i den grad har sat aftryk på den udlændingepolitik, der også bliver ført i dag. Derfor er det jo også interessant, hvad der sker, når Pia Kersgaard, ikke partiets moder, har trådt tilbage og overladt tonen til Christian Tulsendal, nu til Morten Messerschmidt når det går ned ad bakke. Ja. Altså man skal jo huske, når, øh, hvis man inviterer pressen til brylluppet, så kommer de jo også til begravelsen. Mm. Og derfor er det jo interessant at følge med i, hvad der sker i Dansk Folkeparti. Nu skal vi en tur øh, til Rebil. Vi skal have fat i Klaes God Godmorgen, Klaes Godmorgen. Du er tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti i Rehbil. Situationen er jo, at den af fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer i jeres lokalafdeling, inklusiv dig selv, jo nu har meldt sig ud af partiet. Det gør I oven på den seneste tids interne konflikt mellem især partiets ledende skikkelser, Christian Thulesen Dahl og den nuværende formand, Morten Messersmith. Hvorfor har du, hvis du skal prøve at give din egen grund, valgt at forlade Dansk Folkeparti?
2: Jamen, det har jo været... Det har jo været øh, under opsejling i et stykke tid jo, øh, jeg vil da sige, det er på den måde, at der har ikke været ro på, på bagsmækken, og der har jo været en, en, en masse uro internt, og der er blevet lægget en masse ting fra, fra hovedbestyrelsen, øh, hvor man s- synes, at det er jo ikke det, det, det skal handle om. Det skal handle om, om politik, og ikke øh, alt det her personfnider og udløringer af hinanden og sådan noget offentligt internt i et parti.
1: Hvem synes du er skyld i den dårlige situation, Dansk Folkeparti står i?
2: Det synes jeg generelt at de er hovedbetydelsen, øhm, er. At de, de har ikke formået at, at, at få den ro. Og det er også dem internt, der har, der har haft stridighederne. Det har jo ikke været ude i baglandet.
1: Er det Morten Messerschmidt? Har han bidraget til dårlig stemning i Dansk Folkeparti? Ja, det har han. Hvad har han gjort?
2: Jamen, han har jo været en del af, hvad skal man sige, den del af hovedbestyrelsen som har været, hvad skal man sige, har været med til at, at lave den negative stemning også, når det er gået frem. Og det synes jeg da faktisk, Christian, han har, har præsteret og fået det til at gå frem efter et, et valg som, et dårligt valg, kan man jo godt sige, vi havde sidste gang, at det alligevel lykkedes ham at, og, og hvad skal man sige, få, få det til at gå frem, og så, og så starter man forfra igen med at, og tilsvine og, og, og lave mudderkastning og, og, og lægge internt fra hovedbestyrelsen og sådan noget ud i pressen og sådan noget.
1: Har Morten smidt lægget noget fra hovedbestyrelsen til pressen?
2: Jamen det ved du nok lige så godt som jeg gør, du har nok også talt med ham.
1: Nej, jeg ved det ikke. Det er derfor, jeg er nysgerrig.
2: <laughs> Jamen det, 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 det har han nok. Hvad? Jamen det ved jeg ikke.
1: Men du er sikker på, at han har lækket noget?
2: Ja, det tænker jeg, og det tænker jeg også, der er mange andre, der har i hovedbestyrelsen.
1: Hvem ellers? Ja, men Peter det, der der. Ja, det
2: kunne jeg godt forestille mig. Ja, hvorfor det? Jo, men det er jo også en del af den måde han øh, agerer på øh, blandt andet i pressen øh, og i medierne i det hele taget.
1: Anders Vistisen? Ja. Også ham. Ja. Christian Bylov.
2: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke nogen holdning til. Okay.
1: Men Anders Vistisen, Peter Kofod og øh, Morten Messersmith nævner du som nogen, der har lækket ting for hovedbestyrelsen.
2: Ja, og de har i hvert fald ikke været med til heller ikke at skabe den ro, der burde være, altså, ja. så, så man kan få det til at handle om politik og ikke øh, om dem selv internt.
1: Høj, du er jo en fri fugl. Hvorfor vil du ikke sige, at ja. de har lækket? Nej, men, det, er, det,
2: det, nej. <laughs> men det, kan, det ved jeg jo heller ikke, men det er jo den fornemmelse, vi sidder med alle sammen, jo.
1: Ja. Um, at de har ikke
2: bidraget til, til, til den ro, der burde være.
1: Synes du, uh, lad os nu bare tage fat i, i de ledende skikkelser i partiet, ikke? synes du, at Peter Kofod og Morten Messersmith har sat deres egne personlige ambitioner og interesser over partiets?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Er det uværdigt det for synes... en formand?
2: Jamen yes, det, for min altså det, det skal jo være partiet. Det skal være politikken øh, først, og ikke øh, deres egne personlige behov, vil jeg hellere sige. Mm. Øh, og, og, og det er ikke det, det, det skal handle om politikken, og det skal handle om det, man kan gøre for, øh, for, for Danmark, og det skal handle om også, om man har lovet, dem, der har sat et kryds, og dem, der har altså, over for, for dem, der har stemt på dem.
1: Hvad synes du egentlig det, om? Øh, hvad synes du egentlig om Pia i Dansk Folkeparti for tiden?
2: Den synes jeg også, den er dårlig. Hvorfor? Jamen, det, det er jo igen... Hun er jo en del af de kræfter, som er med til at lave uroen.
1: Mm. Burde Pia Kærsgaard helt trække sig fra Dansk Folkeparti, synes du?
2: Ja, det synes jeg. Simpelthen helt det, jeg, det Ja, det, og det synes jeg, det meste hovedbestyrelsen burde gøre.
1: De skulle, de skulle simpelthen, er der nogen i hovedbestyrelsen, der ikke skulle trække sig?
2: Ja, der er nok... Jeg synes ikke Søren Espersen. han Han synes jeg egentlig, han... Han han at og gør det okay.
1: Han sidder ikke i hovedbestyrelsen mere, vel? Er han ikke i Nej, det gør er ikke. Det er rigtigt. Ja, lige præcis. Jo, det er, rigtigt. Ja. Det er
2: faktisk. Ja.
1: Hvad Peter Skorup? Skal han trække sig også? Nej. Nej. René Christensen? Nej. Jens Henrik Thulesen Nej. Din flytkær? Ikke nødvendigvis. Carl Christian Eppesen? Nej, ikke nødvendigvis. Mariette D.A. Larsen? Nej. René Danielsen? Nej. Så, så er der jo er Christian Bylov til sidst. Ja. Anders Vistisen. Ja. Peter Kofod? Ja. Øh, og Morten Messersmith. Ja. De burde trække sig fra udbestyrelsen. Okay, det er jo fint, nu løber vi dem lige igennem. Det er jo godt at få på plads, og det er jo klart at tale. Mm. Øhm, ja. Prøv at høre her, hvis der var valg i morgen. Ja. Det kommer der jo ikke, men der er jo sikkert et på vej ikke mange spor, at det måske kommer inden for sådan et efterårsvalg. Ikke? Vil du stemme på Dansk Folkeparti?
2: Nej, der, der er slet ikke, og der vil da sige, at jeg tror, der et eller andet et sted, der, der er der faktisk ikke nogen, jeg kunne tænke mig at sætte i kryds ved.
1: Hvad vil Singer Støjberg lave et parti? Jamen,
2: det er jo interessant. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at det er interessant, og jeg vil sige, at jeg kunne da godt, i hvert fald umiddelbart kunne jeg nok godt dele nogle af de holdninger, som, som hun har og som hun har haft der. Ja. Så jeg vil da ikke sige, at det er det, er absolut ikke uinteressant i hvert fald.
1: Mm. Øhm, hvor besværligt har, nu er du ude, ikke, så nu kan du sådan ligesom se tilbage på det hele, hvor svært har Dansk Folkeparti ledelsen på Christiansborg, hvor svært har de gjort det for jer at føre DF-politik ude i, ude i det rigtige Danmark?
2: Jamen, og det, og det er jo det, der er problemet. Det er de, der er svært. Altså, de har de da gjort svært. De har da ikke været medvirkende til at, 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 at gøre det godt og gøre det nemt. Fordi man kan sige, og det er jo også derfor, vi sidder her nu og sidder og taler, det er jo, ja. at at, at man kan sige, at det, det handler så altså ikke om politik. Det handler jo netop om alt det, det ikke sig at handle om. Øh, og det er jo alle de her personlige og interne stridigheder, der har været over, over en lang, lang, lang periode. jo, mm. øh, og, og det bliver jo også det, man står for og ikke politikken. Mm. Fordi jeg synes jo ikke, at politikken den fejler noget i Dansk øh, Folkeparti.
1: Spørgsmålet er, om du tror, at Dansk Folkeparti kan overleve? Det har jeg nok
2: svært ved at se, at de kan. Mm.
1: Du tror, det er slut efter næste valg måske?
2: Ja, på i hvert fald på den lange vej, ja det, Kend, det...
1: Kender du til andre, øh, I har jo sikkert det god kontakt med hinanden ude i ude baglandet, ikke? kender du til andre lokalforeninger, hvor tilliden til partiet er så svag, at de helt overvejer at melde sig ud?
2: Nej, det gør jeg ikke. Okay. Det gør jeg ikke, øh, ikke på stående fod. Men jeg kender der mange, der, altså hvad skal man sige, synes, at det, det er svært, altså, øh, altså med den uro, der har været, og det og, er og, og det, det handler om, og ikke politikken.
1: Vi har spurgt Jens Vognø, partisekretæren i Dansk Folkeparti, om han vil stille op til interview. Det har han ikke ønsket. Vi prøver selvfølgelig ja. igen. Bare lige her til sidst, hvad skal vi spørge ham om? Hvad synes du, det gode spørgsmål er?
2: Jeg synes nok, at det gode spørgsmål er, hvor de ser sig selv øh, om et ord.
1: Ja. Vil du have det er noteret? Øh, ja. Hvad skal der ske nu, Klaas Varshøj?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Det, jeg tror ikke, der skal ske særlig meget lige nu. Jeg, skal, jeg er da også selvfølgelig med på sidelinjen og følger med i, hvad der foregår både den ene og den anden vej. Og jeg vil også sige, at jeg følger også med i, hvad, hvad Ingerhavn øh, gør. Fordi jeg, jeg synes jo stadigvæk, det kunne være interessant. Det er godt, du.
1: Tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Og held og lykke. Tak. Lyk. tak.
0: Jim Lyngvild, kunstner og designer, var vores gæst, Alexander, i øh, programmet i går. Det må man sige. Det øh, var han, for han... Så længe han, han... vi var med. Ja, det er rigtigt. Hvis man er lidt interesseret i, hvad den kom til at så kan man gå ind og hente podcasten, hvor Jim Lyngvild altså forlader interviewet. Nå, det er ikke det, det skal om nu. Øhm... Han var med, fordi han på Facebook har skrevet, at han ville udgive en sangbog, som hedder De krænkede synger. Her sagde han blandt andet følgende altså i vores program. I krænkelsesberethedens navn, så ændrer det lige pludselig fokus, så man faktisk bliver en smule træt af de her transpersoner, der skal skabe sig hele tiden. Og det man finder ud af, det er, at det faktisk ikke er dem, der skaber sig. Det er alle mulige folk, der bliver krænkede på deres vegne. På Facebook, der sang Jim Lyngvild blandt andet også den første sang i De krænkede synger i Ført drag i hvert fald dragger følger ham selv og nu skal vi sige god morgen til to personer der tager afstand fra Jim Lyngvilds udtalelse og mener at han er privilegiblind god morgen Ms.
3: Privileges
0: du bruger pronummerne de dem og så er du drag queen og så er du talesperson for liv og led leve, som er en bevægelse mod hætforbuddet så også god til dig brudenhilde Ja. pronomenerne øh, hun hende øh, og vinder af årets drag 2021, så er kvinde. Ja. Øhm, vi starter lige hos dig, Miss med, 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 uh, Privilege. Du har jo på Instagram skrevet, at Jim Lyngvil er privilegieblind. Prøv lige ja. at uddybe, hvad mener du med det?
3: En privilegieblind, det betyder, at når man har noget magt, og det har Jim, han har magt. Herre Danmark kender ham, han har mange følgere, og hvis man bruger den til noget, Dårligt, så kan man sige, at man er blind for det privilegie, man egentlig har. Og det, Jim ville gør, det er at bruge sin platform til at gøre grin med for det første drag, men for det andet også transpersoner og dem, som han tror, øh, vi andre tror, er blevet krænket. Men hvis jeg bare lige må sige helt kort om den her kagesag, mm. øh, så er det jo altså lavkagehuset, der går ind og opdaterer deres app, så man fremover også kan vælge person det betyder altså ikke, at man ikke længere kan få en kagemand eller kvinde. Der er ikke nogen køn, der bliver udslettet. Der er ikke nogen, der ikke må få mindre kage. Der er faktisk bare mere kage. Og den her sag tager han jo så på sig og, øh, og vinkler på en rigtig ærgerlig måde. For han kunne jo bruge sin platform til at brede fakta ud og sige, den her sag den er der faktisk ingen grund til at være sur over. Der er plads til nu, man bare kan få tre forskellige kager i stedet for to. Men i stedet for, gør han grin med sagen og puste altså til kommentarfeltet. Og det er ærgerligt at bruge sit... ...privileg i sin platform på den måde, mm. og derfor kalder han privilegiblet. Miss
0: Privileg, uddyblig også lige for os, øhm, hvordan kan det være, at du synes, han gør grin med transpersoner, drags osv.?
3: Jamen, han iklærer sig jo en, øh, en par og øh, læbestift, og fortæller også, at drag som kunstform... ...den kan han lige bruge nu, fordi så må man ikke øh, blive krænket, så han holder ligesom den kunstform, som mig, Bryn Hilde og mange andre laver... Til, til Gissel. Han bruger drag til at sige, når man siger noget i drag, så øh, kan man ikke blive krænket. Nu er jeg i helle. Øh, så han perioderer både det, vi laver, som er en seriøs kunstform drag, og så siger han også, at nu må man ikke blive krænket. Så det er det, 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 Jim ville vil gøre. Han er meget, meget klar over, hvad han gør. Det er ikke tilfældigt han ved, at hvis han deltager i den her debat om krænkelser, så kan han få opmærksomhed. Vi sidder og snakker om ham lige nu, mm. og så kan han spark til kommentarfeltet. Og der er altså bare gang i de kommentarfelter. Og det, der sker ned i kommentarfeltet, det er jo, at folk bliver sure på transpersoner. Folk siger, åh, jamen, vi er så træt af, at folk bliver krænket. Og du har helt ret, Jim Lyngvild. Folk bliver krænket over det mindste. I virkeligheden er der ikke en eneste transperson, der har bedt Lavkagehus om den app-opdatering. Og i virkeligheden er det jo faktisk Jim Lyngvild, der står og er. Hun suger, og den, der er blevet krænket.
0: Øh, Bryn Hilder, du er også med os øh, her i studiet, og kan også godt tænke mig at få dit bud på det. Altså, hvad er det, øh, som Jim Lindvild gør, som du mener er krænkende?
4: Jeg, først og fremmest, når vi snakker de her med krænkelser, så er det nødt til også at forstå det her med, at der er ikke nogen, som er krænkelsesparate. Der er ikke nogen, der står op om morgenen og tænker, æh, eh, jeg klar så at blive krænket. Jeg er så parat til det. Der er ikke nogen af os, der står i en position og siger, krænk mig. Dærimod, så er der rigtig mange mennesker, som er klar til, og som er parate til at være krænker. Det er en helt anden præmis, som vi kører med her. Den er med, at det er os, der er parate til at blive krænket. Nej, nej, der er rigtig mange mennesker, der er parate til at krænke. Der krænker, Hvor, hvordan kan det være, at du siger det? Fordi, fordi at vi er nødt til at have den her forståelse af, hvad er det egentlig, der gør, hvad er det, der sker med det her ord, som der bliver brugt, konstant bliver slynget til højre og venstre, og det bliver kastet rundt omkring. Præmissen ligger, kan ikke ligge i, at man står op og klar til at blive krænket. Altså sådan, hvis der er nogen, der har hård hud og vand til at møde en del modstand, så er det jo netop minoriteter og marginaliserede personer. Men det er konstant os, der får skudt i skoene, at vi er krænkelseparate. Mm. Det, men det handler dybest set mere om, at der er helt hvor mange mennesker, der ikke kan finde ud af at lade være med at krænke. Mm. Der er konstant klar til og parat til at krænke.
0: Så det er ligesom, øh, så, som, jeg, øh, som jeg hører dig, så, så handler det også om det der med, at måden vi taler om krænkelsesparathed på, bliver også en lille smule skæv, fordi man i det ligger, at der er en øh, gruppe mennesker, som er øh, klar til at blive øh, krænket, i stedet for at tale om, hvor, øh, hvor mange, øh, som du ser det, der, der krænker og er klar til det hver eneste dag. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, øh, hvad I for eksempel i drag-communityet går og taler om i forbindelse med den her sag.
4: Jo. Øh, når det kommer til den her våbsliggørelse og legitimisering af drag som et våben vo- mod agenda, mod øh, den onde kageperson, så er det jo igen, at det, det, retorikken er jo lidt den samme, som vi har set med, med komikere, hvor det er blevet sagt, ah, hold nu op, det er bare en joke. Lad være med at blive sur over det, det er bare en joke. Nu kører vi den så bare ind i stedet for et drag. Og man kan sige, drag er stadig så, 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 så spæld en kunstform og blive anerkendt i, i det brede. Så det er også derfor, at vi er nødt til at virkelig holde fast i de præmisser, der er for drag-scenen. Vi er ikke en flok idioter, der renner rundt og øh, er misogyne over for øh, kvindeorganet. Mm, og det er derfor, at når Jim så går ind og bruger drag her til at våbsliggøre det ind i hans agenda til at udstille den farlige vogisme og krænkelseparatheden og gemmer sig bag det her skjold, han på og lidt dårlig læbestift. Så er det jo nødt nød til, som dragartister, de få artister vi er omkring 120 i Danmark, så vi er ikke særlig mange, netop at sige fra over for det her, fordi ellers så ender det med, at han går ind og reproducerer det narrativ, der lidt allerede er, at drags er sådan nogen, der kan slippe sted med at stå og være helt vildt root på en scene. Mm. Og det er ikke... that's not the case.
0: Um, Miss Privilege. Vi, vi åbner lige for forbindelsen øh, til dig endnu en gang, fordi øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind til, altså, kan Jim ikke have en pointe i, at øh, begreberne, krænkelser og diskrimination kan ende med på en måde at, at blive opslet, hvis vi bruger den, når ingen rent faktisk er rigtig forarvet over lavkagehusets kageperson, for eksempel. Det kunne også være den der t for fra Føtex. Mm. Fordi det er jo også det, I er inde øh, på, nu sådan set begge to, altså, det er ikke jer, der har søsat noget som helst omkring den her øh, kageperson, og I er heller ikke øh, stødt over noget særligt. Så det der med at, at, øh, at krænkelser og diskrimination igen bliver øh, taget i, i munde, ender det ikke med at, at blive en, en, en opslidende pointe?
3: Jamen jeg lyttede til en interview i Hadem med Jim Lymbe, og jeg kan faktisk sige, at jeg er enig i én ting, han sagde. Mm. Og det er, det er for debatten, at man hele tiden skal finde noget at være sur over. Og det sagde Jim Lyngvæld i går, og det er jeg helt enig i. Og det er jo også derfor, vi ikke vælger i LGBT-plus-miljøet at være sure over alt, fordi så kunne vi være sure over mange ting. Der er ikke en eneste LGBT-person, der er gået på TikTok eller Instagram og har fortalt, at nu skal lavkagehuset ændre deres app-indstillinger. Det er faktisk noget, lavkagehuset selv har valgt, og de har også udtalt, at de har ikke fået nogen efterspørgsel på at ændre det. De har valgt selv at bare lave en tredje mulighed, for nu er der en kageperson, en kagemand og en kvinde, man kan bestille, når deres nye app bliver opdateret. Og det er jo egentlig fint nok, kan man sige, det er jo et fint inkluderende tiltag, det er ikke det, der ændrer verden, men det er fint nok. Men der er nogen, der så bruger det til at slå på miljøet og til at skabe den her falske fortælling om, at der findes en masse krænkelseparate mennesker, som Brunhilde Hilde også taler om. Så det er netop fornedrende for debatten, når Jim vil laver en story på Instagram. Den er der altså rigtig mange, der ser, og der er rigtig mange, der kommenterer den, og de kender måske ikke hele sagen. Og det er det, der er problemet med de her ting, for nu nævner du også den her med trøjen i Føtex. Der er aldrig nogen, der har bedt Føtex om at ændre deres politik for den her trøje, hvor der står far hjem og Der er en journalist, der har postet et billede, hvor hun skriver, set i Føtex. Mm. Hun har ikke engang bedt, om at den skulle ændres, men nu får hun en masse had, fordi folk tror, at hun laver bål og brand for at ændre Føtex-regler. Og det er ikke rigtigt. Så jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi nogle gange går til kernen af de her sager, men den får tit lov til at cirkulere i medierne og bliver repostet og bliver lavet til en video, hvor Jim Wingville sidder i en par ryg og fortæller hans udgave af sagen, og den tager folk for gode varer. Og det vender tilbage til lgbt plus der i virkeligheden kæmper for at få lov til ikke at blive slået ned på gaden og få lov til at få ordentlig behandling i sundhedsvæsenet. Og så tror de, at vi ikke kæmper for det, men vi kæmper for at ændre et kønsneutral trafiklys, en trøje, fødselsdag eller en kage. Og det er jo lidt...
0: Og jeg vil også bare lige sige til lytterne øh, derude, at vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Jim Lyngvild. Han ønsker ikke at stille op til øh, interview Nu har han fået noget kritik øh, øh, lige inden for de sidste øh, 10 minutter her. Han skriver til gengæld til os, at han har øh, bedt os om at slette hans nummer. Men jeg vil sige tak, øh, fordi at, øh, I to var med. Altså Miss Privilege, som er øh, drag queen og talsperson for leve og lede leve, som er en bevægelse mod hadforbrydelse. Også til, øh, Bryn Hilder, altså vinder af årets drag 2021 og 30. Dansk tak fordi I blev med her til morgen.
1: Og det var hvad der var på programmet for reporterne her til morgen. Mathias Møller og Damborg Sørensen har produceret, og man kan selvfølgelig høre den her udsendelse, eller hvilke andre man nu måtte mangle, der hvor man henter sine podcasts.
0: God weekend, og vi ses og lyttes ved igen på mandag.